0: Olá, aqui é Sandro Soares, pastor da Nova Vida SC, e esse é nosso podcast. Abra o seu coração e crie expectativas do que Deus pode mover na sua vida através dessa mensagem. Pega comigo a sua Bíblia rapidamente, fique de pé. Eu quero ler com você o texto, abra comigo em Atos, versículo, capítulo 1. Atos 1, versículo 6. Eu vou ler a princípio só esse versículo, ok, gente? Só esse versículo, depois vamos ler o restante. Atos 1, versículo 6. E daí eu vou explicar para você e nós vamos é, ministrar a palavra de Deus, vamos orar ao final. Atos 1, versículo 6. Vai dizer assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Vou ler mais uma vez. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo. Que vais restaurar o tempo, o reino a Israel até aqui. E eu vou te dar já o tema nessa noite para nós. O nosso tema hoje é chamados para amar. Diga sempre para o seu vizinho: chamados para amar. Nós somos chamados para amar. Pai, nós te damos graças, obrigado por esse tempo que temos. Nos conduza, Pai, com esta palavra, a leitura bíblica. Fale poderosamente o nosso coração, por tudo nós te damos graças, por cada um que está aqui nesta noite, Deus, cada homem e mulher, que a tua palavra ministra o nosso coração e nos ajude com a vida cristã. Oramos assim, ó Deus, para que possamos viver ah, de forma intensa, como temos Deus colocado às quartas-feiras, viver de forma intensa a tua palavra, viver de forma intensa o teu evangelho, viver de forma intensa a vida que o Senhor está nos convidando a viver, assim oramos por tudo, no nome de Jesus Cristo e todos digam, amém. Toma o seu lugar, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Atos 1, versículo 6, diz que é, Jesus quando ressuscitou da morte, Lucas vai narrar isso em Atos, nós já lemos aqui Atos do capítulo 1 até o capítulo 5, estou me preparando para voltarmos quem sabe este ano, ano que vem, do capítulo 6 ao capítulo 11. E Jesus, quando citou, diz a palavra de Deus, Lucas vai escrever a uh, Atos Apóstolos para dar continuidade uh, ao que escreveu no seu Evangelho de Lucas. Então, está aqui um conselho para você. Quando você for ler a Bíblia e for ler os Evangelhos, preferencialmente você ler Mateus, Marcos, Lucas, pula para Atos, não leia João, pule para Atos dê continuidade de Lucas a Atos, vai ser é, melhor entendido o que Lucas escreveu no Evangelho, como é que é barato, você pode voltar e ler João, mas Atos dá continuidade ao Evangelho que de, de Lucas escreveu, e Lucas em Atos vai, vai narrar historicamente que Jesus após a sua ressurreição, esteve por 40 dias com seus discípulos, por 40 dias Jesus teve vários encontros com seus discípulos, para dizer muitas coisas, Esteve com eles pelo caminho, com Emaús, esteve com eles em casa, esteve com eles almoçando, fazendo refeições. Ah, por muito tempo, por 40 dias, Jesus esteve com seus discípulos. E a verdade, se você lendo o, o, a, o relato de Lucas em Atos dos Apóstolos, você vai ver que os dias eram difíceis para os cristãos, eram difíceis para o discípulo de Jesus. Eram tempos de perseguição, tempo de luta, tempo de quase marginalização. Hoje, muito se fala sobre grupos marginalizados. Nós temos o grupo X, que é marginalizado. Temos o grupo de opção sexual X, que é marginalizado, que hoje, no Brasil, chamamos de a, a, a minoria, ou a causa para os grupos pequenos, ou para os povos menores que precisam de leis para, então, defendê-los. Ah, são grupos marginalizados. As pessoas que têm esse estilo de vida são marginalizados. O que acontece é que nessa época os cristãos eram marginalizados. Os cristãos em Roma eram vistos como pessoas marginalizadas, porque o seu mestre já havia sido morto e crucificado. E segundo Roma, a, o seu corpo havia sido roubado pelos marginalizados, pelo grupo marginalizado. Não eram muitos. Se você ler Atos, você vê que eram entre 100 e 150 pessoas. Um grupo pequeno segundo Roma, de pessoas marginalizadas, pessoas é, que estão corrompendo os bons costumes da sociedade. Portanto, seus filhos eram perseguidos, portanto, seus filhos, ao voltar do colégio, ou ir para casa, ou ir para o colégio, eram assaltados, eram espancados, eram, sofriam um tipo de bullying daquela época. Ah, eram tempos muito difíceis. Aí Jesus ressuscita e vai estar com eles. A Jesus vai ter alguns encontros com eles. E Lucas narra que um desses encontros é o texto que nós lemos. E a pergunta que eles fazem... Eu quero que você olhe essa pergunta com esse teor nesta noite. O versículo 6 vai dizer assim que... Perguntaram assim a ele. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram... Senhor, é neste tempo? É agora? O Senhor veio agora para restaurar o reino de Israel? A pergunta de alguma forma soa assim... Senhor, as coisas estão difíceis. É nesse tempo, é agora, que o Senhor vai, vai restaurar, ou retomar, ou tomar, ou criar o Reino de Israel para que as coisas fiquem mais fáceis. É agora, Senhor, que as coisas vão ficar normais. É agora que as pessoas vão parar de perseguir, matar a gente, fazer bullying com os nossos filhos e nos ver como marginais. É agora, Senhor, que vamos ter a vida um pouco mais fácil. E todos ficam na expectativa de o que Jesus vai dizer. Porque se ele disser aqui, não, é agora. Eu ressuscitei para agora a empregar, para agora dar início a ao novo reino de Israel, e eu serei um novo rei, vamos desbancar Roma. Eles então diriam, ah, glória a Deus, não aguentamos mais, Senhor. isso é muito difíceis. A resposta de Jesus dá continuidade no versículo 7. Olha o que ele diz. Ele então lhes respondeu Ele vem às vezes com umas respostas né, Que eu vou te contar Ele porém lhes respondeu Não lhes compete saber Os tempos ou as datas Que o pai estabeleceu Pela sua própria autoridade Não lhe compete saber Quando eu vou restar o reino de Israel Como quem diz ah, não compete você a saber se você tem mais um dia, uma semana, um mês mais dez anos marginalizado, perseguido sofrido mas só que Jesus não para com essa resposta como quem diz, olha, ah, não te interessa não compete a você esta informação ele não fala isso e vai embora seria muito ruim, já pensou? mas no versículo 8 vem o mais do tipo, olha isso aqui não vai ser possível agora, mas versículo 8 diz mas vocês vão receber poder diga assim comigo receber poder vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês ai marginalizados ai perseguidos vocês desse dia em diante serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus diz assim, olha, eu não vou tornar para você agora, começando o meu reino em Israel, as coisas mais fáceis. Eu não vou tornar a sua vida fácil. Não é agora que eu vou empregar o meu reino eterno. Não é agora que eu virei para buscar os que são meus. Mas, eu vou derramar sobre vocês um tipo de poder Um poder que vocês ao receber Terão condições e deverão com uma missão, com uma ordem Receberão poder e serão minhas testemunhas Anunciando o que eu os ensinei Anunciando o que vocês viram e ouviram Compartilhando a minha graça Compartilhando o meu poder Compartilhando a minha salvação Compartilhando a minha vida Compartilhando aquilo que de mim receberam E eu pensava É como se você ah, Pegasse de repente assim Já viu aqueles ônibus eh, Todos adesivados com a cara do, ah, Com o rosto do cantor Hoje em dia é sertanejo, já viu André? Aí tem um ônibus, tem a cara do cantor Fulano e fulano né? Não me vem a cabeça um cantor agora Mas é sertanejo que tem aí E eles vão com aquele ônibus, já percebeu? De cidade em cidade Vamos fazer uma turnê lá em Goiás, quer dizer, dessa de Goiás, eu não precisa nem sair de casa, né? Que eles moram por lá mesmo. Mas vamos fazer uma turnê no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, vamos fazer uma turnê agora em São Paulo. Eu passo uma semana. É a turnê daquele ônibus. Eles entram no ônibus, anunciam na cidade a turnê do cantor da dupla tal ou tal vai estar na cidade X e vai chegar lá e todos se preparam. Para ter uma ideia de uma comparação, ah. Uh de forma cultural e contemporânea, que é mais ou menos Jesus, o que Jesus diz para os seus discípulos. Vocês vão receber poder para, de forma não literal, mas entrar em um ônibus e ir, Judeia, Samaria, até os confins da terra, não cantando, mas compartilhando o amor, a vida os milagres, a salvação que de mim receberam e tudo o que viram, essa foi a ordem agora quando percebemos aqui versículo 8, Jesus diz assim, olha eu não vou tornar a vida de vocês mais fácil mais fácil, mas vou dar mais vocês um poder que vai capacitá-los para entrarem neste ônibus e fazer uma turnê por aí nas regiões, compartilhando o meu amor, a minha vida, a minha salvação os meus milagres e quem sou, o que eu ensinei aí percebemos que Jesus não, é, Jesus dá, 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 fala para eles que vai vir sobre eles. Ou seja, sobre eles quem? Sobre todos os seus discípulos, sem restrições. Jesus dá uma missão a todos que o seguem. E diz que todos, com esse poder, terão condições de testemunhar o que viram e ouviram. Sabe, às vezes a pessoa pensando... assim, eu acho que o pastor Sandro tem esse poder Eu acho que eu sou um pouco mais fraco Eu acho que fulano de tal que está na televisão Tem essa ousadia ah, meus Irmãos, o que Deus diz que vai derramar sobre os seus discípulos Independe do, que, do tipo de pessoa que você é Se você é tímido Se você é ousado Jogado Corajoso Se você vem de uma família pobre Família rica Se você é branco, se você é negro Se você é homem, se você é mulher ah, O ser testemunha Não tem nada a ver com o tipo de pessoa que você é. Está completamente ligado a quem deu o poder, a quem dá o espírito. Portanto, Deus dá a todos os seus discípulos que foram lavados e remidos e aceitaram a Cristo como o seu Senhor e Salvador, o poder para anunciar quem Cristo é, o seu amor, a sua vida, como cantamos aqui. Cristo tem poder para salvar para que o mundo possa ver a sua luz através da nossa vida. E eles estão no meio da perseguição, quem sabe pensando, bom, e agora? Porque nós estávamos aqui escondidos. E já estava difícil de viver. Os nossos filhos tinham que ir para o colégio com segurança, porque recebiam bullying, podiam ser espancados em motivo de chacota. Mas agora Deus, para piorar a situação, não nos diz, fiquem por aqui, quando eu voltasse para as nuvens do céu, quem sabe daqui a alguns anos ou décadas, então eu pego vocês escondidos, nós vamos para o céu, e não, 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 vocês não vão ficar escondidos, vocês vão entrar nesse ônibus, vocês vão pegar a sua mala, vocês vão sair, vocês vão, por todas as regiões, anunciar este evangelho, o qual vocês têm sido marginalizados por causa deles. É sério, Senhor? É. Mas fiquem tranquilos, porque eu vou dar para vocês poder para testemunhar. Vou dar a vocês condições espirituais para serem. Mesmo marginalizados, mesmo os pobres, mesmo sem muito intelecto, mesmo vindo de uma família simples, não é o que você acumulou, não é quem você é, não é a sua história, não é o seu passado, nada limita o poder do Espírito Santo através da sua vida. Deus pode fazer do homem mais vil Deus pode fazer do, piado, do passado mais sombrio Não só uma história de transformação Mas uma história Que exalta e engrandece o nome dele E temos muitos exemplos Estarei alguns nesta noite é Quando olhamos após aqui Atos, Lucas narrando a Teófilo Essa história Eles saíram E um dos caras que realmente entrou no ônibus E falou assim, eu vou Temos na Bíblia Aquele como o primeiro ou o maior martirizado foi, seu nome era Estevão. Diz que Estevão recebeu o poder do Espírito Santo, junto com os discípulos, com aqueles cento e poucos irmãos. Estevão saiu, Estevão ia de lugar em lugar, de casa em casa, de rua em rua, dizendo: Jesus ama vocês. Aquele que vocês mataram não está morto, mas comigo esteve por alguns dias e ressuscitou. E a salvação não se dá nas 613 leis que temos no Antigo Testamento, qual vocês confiam? A salvação se dá somente em Cristo. Cristo é mais do que a lei, Cristo é a própria lei. Deus, Jesus cumpriu a lei e ama vocês. E Estevão pregava. Ah, não é possível você alcançar a salvação Se simplesmente obedecer as leis Você precisa de um salvador E Jesus é um salvador, ele ama você E me enviou aqui para pregar sobre ele E testemunhar os milagres que eu vi E falar sobre o que dele eu ouvi Estevão foi até que as pessoas Encerrando ao seu redor As pessoas iam se juntando enquanto ele falava Mas chegou o dia Em que seus próprios irmãos judeus O cercaram E cataram pedras E o apedrejaram Apedrejaram até a morte E atos 6, 7, 8 Vai contar a história de Estevão Sendo morto pelos seus irmãos Porque pregava Anunciava O amor de Jesus Anunciava o amor de Jesus Nos dias difíceis Diga assim para o seu irmão Nós fomos chamados Para amar Até mesmo Nos dias difíceis não, faz melhor, está muito ruim, vamos de novo. Diga assim para ele, você foi chamado para amar, mesmo nos dias difíceis. Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o teu reino e as, e as coisas vão ficar mais fáceis? Não, não é. As coisas continuarão difíceis. O que eu vou fazer... É dar condições espirituais, um poder que é meu a vocês, para nos dias difíceis vocês terem condições de amar e falar do meu amor. Estevão foi até a última gota. Irmão, sinceramente, humanamente falando, se eu começo a falar e começo a ver chegar um, dois, três, aí de repente tem um ali que passa pedra para um... E passa a pedra para outro. Lembra do nosso atual presidente? Se ele visse, ele corria. E passa a faca para um. E passa a faca para outro. E você vê que uma faca vem no seu peito. Você não fica. Estevão está lá pregando e vem. Toma aí a pedra. Toma a pedra. Toma a pedra. E vinha o pessoal da esquerda. Né? Os romanos que vinham. O Cristo era marginalizado naquela época. Porque toma pedra. E de repente começaram a pedrejar. Estevão não correu. Mas se ajoelhou, olhou para o céu. E viu o lugar que estaria. Como quem diz, estou fazendo exatamente o que fui chamado para fazer. E não conseguiria fazer tal coisa se do céu sobre mim não fosse derramado o Espírito Santo de Deus. Estevão amou os judeus e romanos, seus irmãos, seus inimigos, até o fim. Não seria possível Sobre Se o sobrenome tivesse o poder de Deus para amar nos dias difíceis. Aí olha comigo agora, o capítulo 8. Vamos a Atos, capítulo 8. E Lucas contando. Na... Ah, Lucas continua narrando a história. O livro de Atos é Lucas contando para Teófilo aquilo que. a a igreja está fazendo no poder do Jesus que ele escreveu no Evangelho. No capítulo 8, vai dizer que as coisas ainda não estão fáceis. Versículo 1 vai dizer que desencadeou, então, daquela ocasião. 8, versículo 1, isso. Saulo estava ali, com o sentido da morte de quem? Estevão. Capítulo 8 se encerra o apedrejamento da morte de Estevão. E diz que quem está autorizando, quem está consentindo, quem dá legalidade a Estevão de ser morto é Saulo. Saulo é esse que aqui persegue, mata, consente, dá permissão para a morte dos cristãos por Roma marginalizados. Mas vale lembrar que Saulo também é esse daqui a um tempo. Terá a sua vista fechada, estará cego. E quando abrir, depois do encontro com Cristo, será o grande apóstolo de Jesus. Vale lembrar que tempos depois da morte de Estevão, aquele que perseguia a igreja, vai escrever dois terços do que temos como Novo Testamento. É isso que o poder do Espírito Santo, naqueles que testemunham, pode fazer na vida de um homem. Aqueles que são maus excluídos, Medrosos, covardes, pecadores, quando tem entre eles pessoas que amam, que anunciam o amor de Cristo e salvação, então a transformação chega temos o exemplo de Pedro, Pedro por exemplo Pedro é, é chamado por Jesus, larga pesca, é chamado por Jesus para ser o seu discípulo para pescar homens, e Jesus diz, olha, quem vocês dizem que sou e Pedro diz, Senhor, tu és o Cristo filho do vivo Pedro não foi carne e sangue e te falou isso, mas meu pai que te revelou amém, amém, Senhor, estamos juntos Pedro, tu és pedra ô oh, Senhor, e sobre a mim sobre, a, sobre, sobre ti, sobre o, a sua alma, sobre a sua mente, sobre o seu temperamento frágil, eu vou começar a minha igreja, ok passam-se algumas semanas Cristo está indo para o martírio então Pedro foge tudo aquilo que ele recebeu, o Pai te revelou sobre você de ficaria em minha igreja e Pedro agora está dizendo, eu não conheço ele não sei quem ele é Pedro é o mesmo Pedro que aproximadamente duas semanas depois ou dois meses depois mas seis, sete semanas Lucas narra que Pedro é aquele que faz as duas primeiras pregações onde quase 8 mil pessoas se convertem ao Evangelho de Jesus. O Pedro que nega é um outro Pedro agora. Aí o texto de capítulo 8, versículo 1, diz que Saulo está consentindo na morte de Estevão. Versículo 2. E naquela época, ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Isso aqui é após o derramamento do Espírito Santo. Desencadeou grande perseguição. Todos, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamento. Versículo 3: Saulo, por sua vez, devastava a igreja, matava, perseguia a igreja indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Esse era o quadro. Dias difíceis. Lugar ruim para você falar de Jesus. Tempo ruim para você anunciar o amor de Jesus. Mas tinha uma missão. Entendo um ônibus. Sai uma turnê evangelista. Uns dias difíceis e anuncia a minha salvação. Estevão está morto apedrejado o texto vai dizer que todos correram para a cidade, se espalharam, inclusive Samaria. E em Samaria está um discípulo de Jesus, chamado Filipe. Samaria, o lugar onde os judeus não gostavam de estar. Samaria, o povo mestiço, qual judeu tinha como uma raça inferior. Mas espalhados, para se cumprir a ordem do Senhor, saiam, Judeia, Samaria, lá estava Filipe. E vai dizer que naquele lugar... Improvável. Filipe estava anunciando tudo o que havia ouvido e visto, e vai dizer o texto, e depois com calma, capítulo 8 todo, diz que operavam-se sinais e milagres em Samaria, e as pessoas aceitavam a Cristo como seu Senhor, e eram feitos cristãos em Samaria. Em um tempo difícil, com pessoas não muito boas, segundo os judeus, uma raça inferior. Pessoas que os judeus não queriam amar, nem mesmo passar no meio da cidade. Lá está Filipe. E milagres eram feitos. E a salvação acontecia. E olha o versículo 8, de Atos 8, que vai terminar esse texto dizendo, assim houve grande alegria naquela cidade. Aí Filipe podia simplesmente dizer assim, Senhor, na boa, eu mereço um cappuccino, eu mereço um ovo mexido com bacon, Senhor, me dá um agrado, eu mereço, quem sabe, um cruzeiro, eu mereço, quem sabe, umas férias em Búzios, porque, Senhor, em tempos difíceis, meu irmão, se você ler, você vê que Felipe e Estevam bem próximos. Senhor, meu melhor amigo foi apedrejado e morreu. Mas, Senhor, eu, eu não posso e não consigo ficar sem compartilhar o Teu amor. Senhor, eu não posso e não consigo ficar sem compartilhar a tua vida que me alcançou. Senhor, em dias difíceis eu não posso e não consigo ficar sem compartilhar. Deus, eu fui o fiel. Olha, Senhor, olha o que aconteceu em Samaria o Senhor passou em Samaria, o Senhor encontrou com uma mulher, o Senhor a transformou, e Deus, estou aqui em Samaria, após a sua ressurreição e ascensão aos céus, estou em Samaria, Senhor, e muitas pessoas, não uma mulher, mas muitas pessoas, estão sendo curadas, milagres acontecem, vidas são salvas, e vai dizer o texto que houve muita alegria naquela cidade, Deus, obrigado, Deus, ora, tem sido do fiel, agora eu preciso descansar, porque foi difícil, Senhor. Samaritano não é mole, não. Aí diz que, aquele quem sabe que merecia um descanso, versículo 26, de Atos 8, diz que o anjo do Senhor disse assim para Filipe, Filipe, você fez grandes coisas em Samaria, agora, entra de volta no ônibus, pescou? O que tinha que fazer na cidade você já fez, agora, volta para o ônibus, e vá para o sul Vá para a estrada deserta Que desce de Jerusalém A Gaza Versículo 27 E se levantou e partiu no caminho encontrou um enuco etíope e um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, versículo 28, de volta para casa sentado em sua carruagem, li o livro do profeta Isaías, versículo 29, e o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Felipe estava lá como quem quer um descanso, sabe, a sua turnê evangelística ali em Samaria foi um sucesso, Eles falou assim, volta para o ônibus, e nos dias difíceis e ruins, se você for ler com calma o texto e pegar o original, porque a Bíblia foi escrita a princípio em grego, depois aramaico, septuaginta, então você vai entender que, assim como hoje naqueles dias, se você já foi em Jerusalém, o sol lá não é legal, o calor não é legal. Então, Felipe, você precisa de um descanso? Você foi fiel, eu fui fiel, Senhor, a tua palavra. Agora, sai nos dias difíceis, em um sol com temperatura difícil. Versículo 26, -me, por favor. 26. Vá para o sul em uma estrada deserta. Pega o seu busão, coloca na estrada deserta, no sol, no calor. No calor. Na estrada de Jerusalém, a Gaza. Deu um dia no mapa, as pesquisas mostram e revelam ali que não era nem uma estrada secundária, uma estrada terciária, era um negócio muito deserto. E vai para lá. O que me choca é que Felipe não deu a resposta que muitas vezes nós damos. Senhor, eu tenho muita coisa para fazer. Senhor. Já viu o sol? Já vi, isso. não foi eu que fiz o sol, foi que eu botei ele ah, Senhor, está complicado, estou com problema em casa, na família, no trabalho, tenho que cuidar da faculdade, Senhor. Não, mas eu quero que você saia na sua casa em um dia difícil, em um tempo difícil, pegue uma estrada difícil e vá a um lugar difícil. Mas, Senhor, na boa, me dá um refresco. Senhor, eu fui fiel, mataram meu amigo, ainda assim eu fui Samaria, que só o Senhor foi lá, ninguém quis ir lá. Eu fui lá, fiz milagre, Senhor, eu me preciso de um descanso. Não é isso que Felipe diz ou simplesmente não fala nada, o texto vai dizer que então Felipe se levantou e partiu. Fala assim, motora, liga o ônibus, vamos embora, vida que segue, turnê continua. Se não bastasse serem dias difíceis de perseguição, ser um tempo difícil, uma sala difícil, ele foi falar a um eunuco, eu tipo sabe quem é eunuco? Um a história e a cultura daquela época diz que os eunucos eram geralmente crianças de família pobre que eram castrados, que escolhiam a castração, tirar o equipamento masculino, porque cresciam com menucos, e por isso ficavam mais dóceis, ficavam mais é, é, submissos aos seus senhores ricos, abre parênteses, não julgue os judeus, porque tem gente hoje que faz com gato, fecha parênteses, não é isso? a semana eu vi no meu prédio lá, assim, ah, tinha um gato aqui correndo, mexendo nas coisas aqui do condomínio eu estou só vendo lá na, na academia, as mulheres falam, as mulheres falam muito, né? os homens também, mas as mulheres são demais, ela falou, não porque eu vi um gato lá, a menina, viu um gato, o gato mexendo nas plantas, aí a outra menina falou assim, ah, meu gato sumiu eu falei, não é o gato dela, mas meu gato é castrado, ela falou, ela falou assim, não, mas gato castrado não foge, gato castrado fica em casa, quem tem gato castrado aí levanta a mão é assim mesmo? Eu não sei, é assim irmão? Ele fala assim, não, mas gato castrado não vai para a rua, ele fica em casa. Eu falei, ah, então por isso castrar o bichinho, para ele ficar quieto em casa. Não estou te dando ideia para você fazer algo parecido com o seu filho. mas meu filho não para em casa, está aí uma ideia. Não fui eu que te dei essa ideia. Mas a cultura judaica diz que as famílias pobres é, decidiam castrar as suas crianças para que quando crescessem, as famílias ricas os comprassem, os trouxessem para ser serviçais da sua casa, porque uma pessoa, um eunuco que era castrado, era mais submisso, como o seu gato, era mais caseiro, não fugia. E por isso, por ser castrado, por ser eunuco, se você ler com calma o capítulo 23, você vê que eles não tinham permissão total, liberdade total, de entrar no templo para adorar. Não tinham. Era quase considerado uma pessoa leprosa, por isso o texto vai dizer que Se levantou e partiu no caminho Encontrou um homem eunuco um etíope um Oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace Rainha dos etíopes Esse homem viera a Jerusalém Para adorar a Deus e Versículo 28 De volta para casa Possivelmente não teve liberdade de Entrar no templo, adorar com os judeus Ele voltava para casa Sentado em sua carruagem Lia o livro do profeta Isaías e não entendia Você conhece a história, lê depois com calma Felipe, em dias difíceis, é comissionado por Deus para em um dia difícil, em um tempo de sol, calor, difícil, no meio de uma estrada deserta, estrada deserta, difícil, e estar com um homem marginalizado, sem liberdade para adorar a Deus. Filipe é chamado, em meio de tudo isso, em um dia difícil, para uma pessoa difícil, em uma estada difícil, ele é chamado para amar e levar a explicação daquele Evangelho e a salvação para aquele homem. Se você for ler a história, aquele homem é batizado, ele crê e é salvo. Agora, irmãos, nós pegamos tudo isso que nós lemos e falamos. Eu quero que antes nós orarmos que você pense como estão os seus dias, e com o tema que está aí, o seu chamado para amar, ah, em dois estágios, em duas esferas, primeiro, Estevão não conseguiu deixar de compartilhar o amor que de Cristo recebeu, a salvação que de Cristo recebeu, os milagres que viu, a transformação que recebeu, ele não conseguiu deixar de compartilhar mesmo sendo apedrejado até o final, Felipe em meio a calor estrada deserta depois de samaritanos não conseguiu deixar de pegar o ônibus voltar à torneira e compartilhar a Cristo seu amor, sua salvação, seus milagres a sua vida em um dia difícil, uma situação difícil uma situação difícil para um homem marginalizado que ninguém mais a Maria, que ninguém mais iria até ele. No templo não o recebiam, na cidade desapercebido. E voltava, lendo sozinho, não no templo, mas voltava lendo sozinho o texto de Isaías e dizendo assim, Senhor, não estou entendendo. E Deus enviou o profeta Felipe, o discípulo Felipe, a, a, para explicar para ele, ele falou assim: Mas como eu posso ler se ninguém me explica? E ele explicou do começo ao fim. E falou sobre Jesus, sobre a salvação, sobre batido nas águas. E o Luan tipo nuco parou e tinha uma poça d'água e falou: Entendeu? Entendi. Você crê, eu creio. Então, se for batizado, será salvo. Se você, como Paulo disse, se você com seu coração crê, com a boca confessada, será salvo. Eles param e falam assim: Bom, tem uma poça aqui, Felipe. O que me impede de ser batizado e ser salvo? Felipe fala, nada. Sai do carro, vamos para a poça e vamos se batizar. Impedidos de não compartilhar o amor. Mesmo em situações difíceis, para pessoas difíceis. Duas esferas para você orar comigo nesta noite. Como está a sua prática de compartilhar o amor de Deus, a princípio, com pessoas que até mesmo te amam, e gostam de você, e você ama e gosta delas? Como está esse... Não vou dizer impulso, mas como está o cumprimento do mandamento do chamado que Deus nos deu para amar. E foi por isso que nos deu o Espírito Santo. Eu sempre digo aqui, irmão, sabe? Você pode estar em qualquer esfera. Você pode ser aquela pessoa que foi criada em uma família pentecostal e os seus pais vão à igreja e pulam e saltam e pulam o banco e dá pirueta. Ou você pode estar hoje como quem está meio que em dúvida sobre a sua salvação, está meio que em dúvida sobre se cristão é gente boa, se igreja vale a pena ir. Não importa o estágio que você está. Você pode estar no estágio do grande Paulo, pregador e apóstolo Ou no estágio de Saulo, descrente, não importa O recebereis do alto, o Espírito, diz que Não é quem somos, não é o que podemos, não depende de nós Mas tudo está ligado àquele que nos dá o seu Espírito Se nós colocarmos a nossa esperança, não em nós Mas naquele que nos dá o seu Espírito tudo será possível no anunciar do Evangelho de Jesus. Se você colocar hoje a sua esperança em Jesus, na sua palavra, no seu amor, pela sua vida que já provou na cruz do Calvário, se você depositar a sua esperança nele, hoje, ele pode transformar completamente a sua realidade, a sua mente, os seus pensamentos, o seu coração, o seu desejo, e perceber o quanto ele te amou e ele te ama. Então você... Não conseguirá deixar de fazer como Estevão, Felipe e outros fizeram, com pessoas a princípio que gostam de você, que são legais. Não vai ser muito difícil, mas compartilhar e dizer: Deus, estou no ônibus aqui, mas eu não consigo deixar de compartilhar o teu amor por mim e por ela com ela. Eu vou falar. Está em algum lugar, Deus, eu não consigo deixar de compartilhar. Irmãos, nós recebemos o Espírito Santo para isso. Ele tem muitas funções em nós Ele é nosso consolador Sabe, é Ele que nos dá ah, Esse equilíbrio emocional Esse equilíbrio racional É Ele que confirma em nós A pessoa de Jesus em sua palavra É Ele que nos dá os dons É Ele que nos disciplina É Ele que nos dá os frutos É Ele que faz isso em nós É Ele que nos alegra mas a principal missão do Espírito foi Vocês não vão ficar sozinhos Eu vou, mas ele virá Para que vocês sejam as minhas testemunhas Não é válido Uma cristandade Essa semana eu estava sobre isso A diferença de cristandade e cristianismo São duas coisas distintas Eu vou escrever isso um dia nas redes sociais Não queremos cristandade Nós queremos cristianismo Pessoas que, como Felipe estevão Estevam, não conseguem ficar sem compartilhar o amor de Jesus. Porque por sentirem amados, percebem o quanto Deus também quer amar aquela pessoa. Como está o seu compartilhar com pessoas que você ama? Agora tem outro extremo. Como está o seu não consigo deixar de compartilhar a Cristo em dias difíceis, em lugares difíceis, em situações difíceis, a pessoas difíceis? Porque há pessoas que ninguém quer ir. Há lugares que ninguém quer ir. Há dias que ninguém quer sair de casa, meu amigo. Mas que nós tenhamos uma resposta como a de Filipe. Que é mais do que palavra de obediência. É ação de obediência. O texto diz, e ele saiu e foi. Deus vai colocar no seu caminho pessoas difíceis. Pessoas que não concordam com seu candidato político. Pessoas que não concordam ou não são, não torcem para o seu mesmo time. Deus quer que você compartilhe e anuncie a palavra a samaritanos, a eunucos e eutíopes. Você vai ter a oportunidade de estar com pessoas que discordam de você na política, que discordam com você na religião, que discordam com você no time de futebol, que discordam como você em tudo. Mas ainda assim, a nós é uma missão. E dizer: olha, meu amigo, você pode não ter votado no meu candidato, você pode não concordar com o meu presidente, você pode não ser pro meu time, mas quer dizer uma coisa: aquele que me ama também te amou na cruz e ama você. Eu não vou mudar a sua vida, não vou mudar o seu pensamento Eu não vou mudar a, 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 o seu partido político, eu não vou mudar o seu time do coração Mas há um que pode mudar a sua história porque ele mudou a minha E eu não posso ficar sem compartilhar com você Aquilo que dele vi, ouvi e recebi de graça Então quero falar para você do amor de Jesus Cristo Porque é aquele que quer salvar Chamados para amar Muitas vezes nós não temos amado como deveríamos... Não temos compartilhado como deveríamos... Porque a, a nossa desculpa... Nossa, tá gente... A minha tá no meio também... Ah, Senhor... Mas olha... Os tempos são difíceis... Ah, na minha faculdade... Se eu falar do Evangelho... Ah, Deus, na minha casa... Se eu falar do Evangelho... Irmãos... Um dos sinais da maturidade cristã espiritual... É o quanto nós não conseguimos mais ficar sem compartilhar de Jesus. Porque é bem visto, bem conhecido que no começo, o primeiro amor, a gente sai igual um doido, querendo empurrar Jesus para todo mundo. A gente pega Jesus e faz igual a confete, vai jogando assim do homem: Jesus salva, Deus me ama, estou apaixonado e pá. Só que esse negócio doido, ele vai acabando, sabe? É igual uma injeção de, de insulina: você fica ligado, daqui a pouco consome pão some. Agora, o que vai começar agora é o crescimento de maturidade espiritual na sua vida, com leitura bíblica, oração, crescimento de fé, experiência com Deus. Aí você, de forma mais madura, mais sábia, com o tempo, com o passar dos anos, você vai ah, melhorando, reformando, a sua forma de falar de Jesus não mais de forma infantil não mais sem argumentos para debater mas você vai amadurecendo mas no primeiro amor ou lá no final da sua vida cristã ainda assim o compartilhar o amor não cessa não para eu quero terminar orando com você eu não sei o dia difícil que você vive eu não sei qual é não vou dizer desculpa que fica um pouco agressivo mas não sei qual é o argumento que você usa para não Responder positivamente o chamado de Jesus é você entrar no seu ônibus. O seu ônibus tem ido a muitos lugares. Lá Deus que quer é que você não só fique dentro do ônibus, mas que você salte. Você monte o seu palco. Você liga os seus instrumentos. Que não é música, que não é show, mas que você ore, que você planeje e diga: amanhã eu vou em direção àquela pessoa. Que ninguém vai em direção Que ninguém quer, que ninguém ama Aquele samaritano, aquele é tiope, aquele eunuco é E vou falar do amor de Jesus Eu sei que ele não concorda com o meu partido Não concorda com o meu time, não concorda com a minha forma de pensar Mas eu vou lá Eu vou anunciar Porque não é simplesmente o que eu posso Mas é o poder que eu recebi Para ser testemunha Diga assim para o seu irmão Você Já recebeu poder do Espírito Santo para anunciar o amor de Jesus mesmo em dias difíceis diga assim, eu vou Senhor, anunciar o teu amor, mesmo em dias difíceis não se acovarde, meu irmão vamos orar, fique em pé comigo Senhor chegou o tempo que o Senhor vai tornar nossa vida mais fácil, Senhor não, não chegou o tempo eu não vou tornar sua vida fácil. Eu vou te dar condições de viver esse mundo difícil, cheio do Espírito Santo. E continuar anunciando o meu Evangelho. Não pare. Não cesse. Pastor, está difícil lá no meu casamento. Está difícil ser pastor no meu emprego. Está difícil, Senhor, no meu trabalho. Ah, Senhor, minha conta bancária. Eu tenho que fazer muitas coisas. Não tenho tempo, Senhor. Faça como Felipe. Simplesmente saia e vá amanhã quando chegar um trabalho na faculdade no colégio, na rua abra os seus olhos encontre quem sabe um samaritano encontre quem sabe um eunuco que estou aguardando que alguém passe Aquela mulher no Poço de Jacó, em João 4 Estava tirando água no meio dia, no sol E os discípulos disseram Jesus, não convém passar por aqui Primeiro, não é o caminho certo E segundo, não é bom passarmos por aqui Senhor, não é bom falar com a mulher samaritana Você é homem Ela estava aguardando o dia que alguém passasse E mudasse a sua história O eunuco voltava para casa Sem saber o que estava lendo Aguardando alguém Que falasse com ele E Jesus enviou Jesus quer também enviar a você. Como igreja. Os dias hoje, pastor Sandro, estão mais fáceis. Em relação à perseguição no nosso país, no nosso ocidente, sim, estão mais fáceis. Tem crente até famoso hoje em dia, o que não era comum naquela época. Mas ainda é difícil com o nosso coração, nossa mente, com a nossa agenda, com a nossa vaidade, com o nosso ego... Com o nosso egocentrismo Com a nossa vida cristã voltada só para nós mesmos E ninguém está vendo um samaritano nem o um nuco por aí Que Deus abra os nossos olhos E como igreja Façamos a diferença Porque fomos chamados para amar Põe a mão no seu coração Deus, nós Diante da tua palavra Nós nos arrependemos nesta noite Sim, Deus, porque todo dia é dia de arrependimento e não há salvação sem arrependimento não há transformação nem mudança sem arrependimento Deus nos arrependemos das vezes que nós simplesmente a Deus dizemos que estamos cansados ou estamos tão preocupados com nós mesmos e com as nossas coisas com os nossos sonhos, com o nosso futuro e não deixamos o Senhor nos usar para Deus também tocar e transformar o futuro de outros nos arrependemos, ó Pai Porque por muitas vezes dizemos Deus, mas eu já fiz tanto Envia outro, Deus Eu já fiz tanto, já falei tanto Deus, meu tempo já passou Nos perdoa, Pai Quando algumas vezes temos medo de anunciar Porque parece que as pessoas desse século já estão com uma pedra na mão Elas não concordam com a nossa aparência Estamos desgastados com elas Porque estamos há um tempo já brigando Por partido e por candidato político Estamos com medo Estamos não querendo compartilhar Isso que o Senhor fez em nós Porque elas já não querem mais assunto com a gente Porque estamos discutindo por conta de time de futebol Mas Deus que nós possamos romper essas barreiras Fomos chamados para amar Não só aqueles que nos querem bem Mas amar aqueles que nos querem mal Amar aqueles que já pegaram uma pedra para nos apedrejar Amar aqueles que não concordam com a gente Aqueles que não querem o nosso bem Amar aqueles que estão excluídos porque ninguém, ninguém Quem, Senhor, quem? Como? Como ouvirão se não há quem pregue do seu apóstolo Paulo? Como, Senhor? Como? Deus, como a tua igreja, nós queremos, ó Pai Como dizemos aqui as quartas-feiras Senhor, ter uma vida cristã de forma intensa intensidade, ó oh Pai não é só a, 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 a percepção do Teu Espírito se movendo em nós mas é o resultado da percepção do Teu Espírito se movendo em nós e não calarmos a voz que dentro de nós quer gritar ao mundo que há salvação que há um que já provou o seu amor e se entregou por nós lá no madeiro se fez como um de nós sofreu a nossa dor morreu a nossa morte pagou o nosso preço nós quando ainda éramos pecadores vai dizer o apóstolo Paulo ele nos amou nos perdoou e derramou sobre nós o seu Espírito e nos chamou a sermos as suas testemunhas Deus recebemos poder do alto para sermos suas testemunhas E eu oro também para essa noite Para aqueles que estão aqui Ou que sabe me ouvindo nessa hora Ou assistindo esse vídeo em algum tempo da história Pessoas que estão em dúvida Senhor Em relação Se são amadas, se são queridas Se são importantes, se há jeito para elas Desde uma mulher samaritana Esquecida, estava isolada No sol de meio dia, para que ninguém a visse Lá Jesus a encontrou Aquele etíope é Aquele eunuco é Estava voltando para a sua casa, sem poder adorar no templo como gostaria de fazer. Sem entender o teu evangelho. E o Senhor comissionou a Filipe e lançou lá, dizendo: Olha, não importa a sua história, não importa o seu passado, não importa o que você fez, não importa quem você é. A sua história pode ser outra se você ouvir o evangelho de Jesus a sua história pode ser totalmente transformada, se você se entregar à salvação que só há em Jesus, a sua história pode ser completamente transformada se você deixar se você a possibilitar se você não rejeitar mas se você receber esta fé para crer em Jesus e a sua história então será totalmente transformada e mudada Deus eu oro nesta noite para aqueles que estão aqui, para aqueles que me ouvem em algum lugar da história, Deus que a salvação chegue neste lugar Deus não importa o seu passado como Saulo, não importa as suas falhas e tropeços como Pedro o que importa é que Jesus muda a história, há salvação há jeito, há uma chance e só Ele pode fazer isso e Deus nos comissiona todos os dias ó Deus, nos dê coragem para levantar e para ir aonde o Senhor tem nos levado para amar mesmo nos dias, no caminho a pessoas difíceis, assim oramos no nome de Jesus Cristo e todos digam amém amém olha para o sermão de sentar e diga assim, esta semana Deus vai te dar oportunidades de amar de compartilhar o Evangelho a pessoas difíceis em um lugar difícil com uma vida difícil diga assim, não se cale e compartilhe o amor de Jesus e você verá a transformação que só Ele pode fazer. Quem pode aplaudir ao é Senhor Jesus, e seu Espírito Santo sua vida esta noite. Senhor, faz em nós, através de nós, para que o mundo possa ver a Tua luz, para que o mundo possa ver o teu amor. Senhor, que nós não consigamos mais ficar sem compartilhar o teu amor em nós. Venham pedras, venham queixas, venham acusações. Eu irei anunciar o Evangelho de Jesus. Eu irei, eu irei. Aleluia. Não espere a sua vida ficar fácil para compartilhar o amor de Jesus. É como você está hoje, difícil para aquela pessoa difícil, que Deus quer te usar. Toma o seu lugar, Deus te abençoe em nome de Jesus.